0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。声音的一百个礼物，今天想跟你分享的是由当代最伟大的心理学家、诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·康纳曼在2018年所写的畅销书《快思慢想》。康纳曼是2002年诺贝尔经济学奖的得主，但他是个心理学家。是的，你没听错。他是有史以来第一个拿到诺贝尔经济学奖的心理学家。为什么他会得奖呢？主要的原因是传统经济学理论中认为我们在做决策的时候都是理性的，人们为了追求自己的利益化都会做出理性的选择。但是康纳曼透过心理学理论、心理学实验和经济学研究，说明了人类在做决策的时候其实会有很多偏误的。不一定是依循着利己的假设。例如，有一位经济学家邀请他的朋友玩一个抛硬币的游戏，赢了可以得到200块钱，但输了只需要损失100块钱。这听起来应该是蛮划算的，输赢的几率都是 50% 但是赢的钱多，输的钱少，应该是值得尝试的。但他的朋友却不愿意玩。因为他觉得获得200块钱的满足感，无法抵消他失去100块的痛苦。你看，这就是心理因素造成决策的影响，并不是所有的决策都是理性的追求利益最大化。像是很多投资股市的人，看到股票已经跌了很多，理性的判断应该要止损出场，这样对自己才是最好的。但大多数的投资者会选择赌一把，继续进场摊平。或者是放着不 管， 这代表我们在做决策的时 候， 其实不如我们想象的理性。康纳曼将人类的思考模式区分为快思和慢想两种系 统， 在书里面以系统一和系统二来说明。系统一的运行是无意识而且快速 的， 我们可以说它是直觉判 断， 它不怎么费脑 力， 没有感觉。完全处于自主控制的状态。系统二会将注意力转移到需要费脑力的大脑活动上，例如复杂的运算。它的运行通常和行为选择和专注等主观体验相关联。它动作比较慢，擅长逻辑分析。系统一无法解决的问题都丢给系统二处理。他虽然不易出错，却很懒惰，经常走捷径。直接采纳系统一的判断结果。我们可以想象一下，如果有一辆车子朝着我们冲过来，我们是不是会马上的往旁边避开？这就是系统一发生了作用。而如果我们看到了一个题目是17乘以24等于多少，我们是不是就没有办法马上给出答案，需要计算一下？而这个计算一下的动作。就是使用到我们的系统二。每一个人的思考过程，其实都是系统一和系统二的合作。系统一和系统二都处于活跃的状态。系统一是自主运行，而系统二则是处于不费力的放松状态。遇到状况的时候，我们的大脑倾向使用系统一做出快速的决策，而当系统一无法处理的时候，才会找系统二来帮忙。举个例子。如果我们开车从公司回家，这段路我们已经走了很多次，所以我们可能很自然地看到路口就知道要转弯打方向灯，还可以同时播放音乐或者是分心跟你的同伴聊天，不太需要太多的专注力。这就是系统一在帮我们做决策。但是如果我们开车来到了一个陌生的城市，由于我们对路况不熟，我们可能就会把车速变慢。专注的注意交通标志的指示，或者是导航系统的说明，甚至我们可能需要把音乐关掉，也无法和我们的同伴聊天，需要专心的找路。而这个时候，我们调用的就是系统二。每个人都能多多少少意识到注意力是有限的，因此，当我们调用系统二专注在特定任务时，往往可能忽略掉其他的讯息。书中举了一个例 子， 有心理学家做了一个实 验， 他们设计了一部两队互相传篮球的短 片， 其中一队是穿白色的球 衣， 另一队则是穿黑色球衣。这个实验要求观看短片的人要数出白色球衣球队传球的次 数， 而忽略掉另外一队的传球次数。这个任务比较困 难， 需要完全的投入才行。而在短片播放到一半的时 候， 一个套着大猩猩服装的人出现，并且穿过球场，还对着镜头垂着胸，在场上走动了九秒钟。结果，上万人看了这个短片，约有一半的人并未注意到这个大猩猩。这、就是因为这个计算传球次数的任务包括了忽略黑队的传球次数，让受测者需要很专心才能执行任务。而屏蔽了那只大猩猩。若没有这项任 务， 所有观看短片的人应该都会注意到那只猩猩。这个实验也说明 了， 当我们要使用系统二的时 候， 会占用大量的注意力。正因为系统二需要占用我们大脑太多的注意 力， 运作的时候容易忽略到其他的讯 息， 因此我们大部分的时间会使用系统 一， 而不是系统二。除了这个现实的原因 外， 人类较常使用直觉反应的系统 一， 而非理性思考的系统 二， 是受到进化的影响。在远古时 代， 人类面对的是大自然的挑 战， 可能在野外行走的时 候， 突然跳出了一只拦路 虎， 这个时候必须快速的做出决 定， 是要逃走还是和老虎战 斗？ 如果这时候还要想一 想， 这老虎不一定会吃我 啊， 它可能只是路过。他对我发起攻击的几率大概有多少呢？当想完这些事情的时候，可能已经被老虎吃掉了。所以，面对远古恶劣的环境，慢慢理性思考的老祖宗很可能就没办法存活，还活下来的多是一招直觉，先快速跑开的人。虽然他们的思考不精准，但能够提升活下来的几率。所以，我们现在人类发展出先使用系统一。当系统一无法处理时，才交给系统二，也是有它演化的意义的。大多数人多半以为自己是理性的系统二在掌握自己的决策，但实际上，直觉的系统一才是我们行为的依据。大多数的时间，我们都是依靠直觉的系统一给我们的答案，而非透过系统二理性的慢慢思考才做决定。这、就是因为系统二需要集中注意力。但人类又是懒惰的动物，能不花力气就不花力气。于是系统2对系统一总是言听计从。如果再碰上我们疲惫、缺乏精力，这个时候虽然需要慢想的系统 2， 但其实它会依靠快思的系统一草草决策。在一项研究中，有八位以色列的保释官，他们每天都要审阅保释的申请。而且不是按照这些保释申请的时间顺序审阅。依照过往的经验，他们用在每一份申请的时间平均只有六分钟，大约只有 35% 的申请能够获得批准。研究中发现，每一次用餐过后，获得申请的数量都会增加，约有 65% 的申请得到了批准。在保释官下一次用餐前的约两个小时内。批准率就开始稳步的下降，在用餐之前刚好达到零，这代表什么呢？又累又饿的保释官容易否定保释申请，疲劳和饥饿都有可能影响他们的决定。我们大概了解系统一和系统二后，它对我们有什么影响呢？作者指出，如果只依靠系统一的快思来下决策。而没有经过系统2的慢想来仔细思考，有可能会做出错误的判断，也就是系统一直觉思考所造成的偏见和失误。下面我就作者提到的偏差做个简单的介绍。第一，典型性偏差，过度的关注典型的事件，却忽略了典型背后发生的几率。例如，如果有一个人正在看外文的原文书。然后，请我们猜猜，他是博士学历还是只有高中毕业？大多数人都会直觉猜测他是博士学历，但是我们仔细的想一下，在社会中，博士学历的人数其实远低于高中学历的人，是博士的几率其实比较低。但我们的系统一会对看外文原文书这个典型过分的关注，所以导致了这样的结果。二，可得性偏差。如果一件事情更容易被看到，人们就会认为它更容易发生。例如，飞机失事的报道会让我们以为飞机比汽车更不安全，但事实上，飞机失事的几率其实远低于汽车事故。三、因果性偏差，对事物强行进行因果解释。例如，跳舞的选手在比赛中，如果第一次的动作表现得很好，接下来的动作表现不好的时候，我们会说他紧张，所以导致失误。但是如果接下来的动作表现好的时候，我们会说因为前面的表现很好，因此他很放松，所以表现得更好。仔细想一下，我们这样的判断并没有事实的根据，都是我们系统一直接脑补的结果，给自己找出合理化的因果关系。四，光环效应。我们先入为主的接受讯息后，会对之后的判断造成影响。例如，我们形容 A 聪明、勤奋、冲动、挑剔、固执；形容 B 冲动、挑剔、固执、聪明、勤奋。虽然两个人的形容词其实都一样，但是大家都觉得 A 是好人 ，B 则是人格有些问题。这就是因为我们的系统一。对于讯息先入为主的影响。五，锚定效应。评估某一个未知事物之前，哪怕是无关的数字，也会影响我们的判断。像是我们在买东西的时候，如果卖方先出了一个远高于市场行情的价格，我们很容易就受到影响，会依照这个开出的价格作为依据进行谈判。六，框架效应。对同一个问题的不同描述，会导致我们做出不同的决策判断。例如，在描述某个手术后病人的存活率的时候，如果我们说手术后三个月存活率是 90% 病人听到了应该会觉得很有希望；若是说手术三个月后会有 10% 的病人死亡，就会令人感觉比较害怕。这两个说法其实内容是一样的。但是说法的不同，就会让系统一做出不同的直觉判断。七，禀赋效益，这是指当我们拥有某物后，就会觉得它的价值更大。例如，我们得到一千块钱的快乐，是无法抵消失去一千块钱的痛苦的。前面提到了系统一可能的偏见和失误，那我们要怎么避免，并且改善思维模式呢？最简单的方法就是放慢思考，唤醒我们的系统二。我们可以通过借助公式或借助他人的方式来执行。借助公式指的是我们在决策的时候，可以通过公式的制定来避免个人主观的判断。例如，当我们要面试求职者的时候，可以制定一些指标，并依照指标给分并加重它，这样可能会比个人主观判断更胜一筹。这个方式可以应用到工作和生活中。相信大家都听 过“ 当局者 迷， 旁观者 清” 这句话 吧？ 我们自己在审视自己的时 候， 往往会认为自己理性、逻 辑， 知道自己想什么和该做什 么， 不自觉的就使用了系统 一， 这就是当局者迷。这个时 候， 我们可以引入外部视 角， 来帮助我们进行更精准的思考。因为旁观者事不关 己， 所以可以很自然的使用他的系统二来观察别人的行为和决策。作者康纳曼也提供给我们一个方 法， 叫做事前验 尸， 尸体的 尸， 它是用来克服过度自信带来的乐观偏见。具体的方法 是， 我们在对一件事情做决策的时 候， 可以先假设这件事将来会失败。然后，每一个人按照自己的理解写下导致失败的可能原因，同时按照重要性和几率来进行排序，这样就可以未雨绸缪，预防这些因素，提高工作的成功率。此外，作者还提出饮水机闲谈的方法，让决策者在决策之前到一个比较轻松的环境，比如饮水机的旁边，听听大家的闲谈和批评。虽然面对别人的批评不容易，但还是会比自我批评容易得多。以上就是对于《快思慢想》这本书简单的介绍。我再跟大家一同复习一下：我们大脑的决策是依靠系统一（快思的直觉思考）还有系统二（慢想的理性分析）共同合作的。系统一直觉无意识的自主运行，系统二。只是处于待机的状态，等到系统一无法处理的时候，才会唤醒系统二。但由于系统二很懒惰，使用时也很耗能，更叫无法分心，因此系统一快思往往会成为主要的决策者。但是若仅依靠系统一快思来做决策，很容易会导致典型性偏差、可得性偏差、因果性偏差、光环效应。锚定效应、框架效应、禀赋效应，造成偏见和失误。为了避免这些偏见和失误，我们要唤醒系统二慢想系统，并利用借助公式、借助他人以及饮水机闲谈的方法，来让慢想系统发挥功能。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩。与你一同分享，快思慢想。我们是一群热爱分享声音能量的声音艺术家，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分以及赞助我们，也邀请您留言分享你的收获与感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次空中再见。